0: Klar habe ich solche Wochen, wo ich fünfmal zwölf Stunden arbeite, aber dann habe ich auch wieder andere Wochen, wo es weniger ist. Ich glaube, jeder, der diesen Job macht und der ihn auch mit Herzblut macht, der macht es eigentlich, um was zu gestalten. Ja, und deswegen fände ich jetzt, es jetzt wirklich schön, wenn wir mal was zu sagen hätten, weil das ist einfach das, was mein Frustrationspotenzial gerade ausmacht, dass egal wie gut der Antrag ist, den ich schreibe, dann wird alles
1: abgelehnt. Die meisten Menschen, die ich kenne, interessieren sich für das, was um sie herum passiert. Klimakrise, Ukraine, Krieg, Feminismus. Alles politische Themen, aber trotzdem arbeitet so gut wie niemand in der Politik. Also für eine Partei oder im Parlament. Ich glaube, das liegt daran, dass PolitikerInnen einen ziemlich harten Job haben, der abschreckt. Befristete Arbeitsverträge, Überstunden und dann auch noch in der Opposition enden? Macht es Spaß? Hallo, ich bin Paul. Meine Arbeitswelt ist die von NGOs, sozialen Organisationen und Purpose-Unternehmen. Ich mag meine Arbeit und vor allem die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Arbeit ist für mich mit vielen Chancen, aber auch oft mit hohen Erwartungen verbunden, mit Idealismus, Stress und Performance-Druck. In meinem Podcast frage ich Menschen aus meiner Arbeitswelt, wie sie mit diesen Erwartungen und manchmal auch Widersprüchen umgehen. Mein heutiger Gast heißt Stephanie Schuknecht. Seit 2018 ist die bayerische Landtagsabgeordnete für Augsburg und Schwaben bei den Grünen. Das bedeutet, seit vier Jahren kann sie eigentlich nichts entscheiden. Sie sitzt ja in der Opposition. Ich habe Steffi eingeladen, weil sie offizielle Sprecherin ihrer Partei für Startups und die Gründerszene in Bayern ist. Das Thema interessiert mich sehr. Schließlich bin ich ja selbstständig und habe viel mit GründerInnen zu tun. In unserem Gespräch ging es um Frau sein in der Politik, um Steffis große Stärke, die Effizienz und wie es ist, von heute auf auf morgen Chefin zu werden. Als erstes habe ich Steffi gefragt, was sie als Landtagsabgeordnete verdient.
0: Also auf dem Papier die Diät, so heißt es bei den
1: Abgeordneten, 8,5. Brutto. Brutto. Cool. (lacht) Ähm, Was kann Annalena Baerbock besser als Robert Habeck?
0: äh, Ich glaube, sie kann besser die Perspektive von Frauen auf der ganzen Welt in ihre Arbeit einbringen.
1: Ab welchem Alter sollte man deiner Meinung nach in Bayern-Ministerpräsidentin werden dürfen?
0: Grundsätzlich glaube ich, dass es jeder ab 18 können sollte. Das hat die Fähigkeiten, die man braucht, hat nichts mit dem Alter zu tun. Und wählen? Wählen würde ich sagen schon ab 16 ist auch unsere Haltung, weil ich kenne einfach ganz viele junge Leute, die ähm, ja, die sich sehr viel Gedanken machen und äh, schon mit 16 gut wählen könnten. Es gibt auch Erwachsene, die überhaupt nicht politisch interessiert sind. Deswegen glaube ich, ist das Alter auch hier kein wirklich guter Gradmesser.
1: Okay. Ähm, wann hast du das letzte Mal ein Startup getroffen? Äh,
0: gestern Abend.
1: <lacht> Welches?
0: Ganz viele, weil wir eine Abendveranstaltung mit Robert Habeck hatten und da waren ganz viele eingeladen. Ähm, welches ist mir jetzt, welches nenne ich jetzt, äh, Rocket Factory Augsburg, die machen Mikrolauncher, äh, also wollen Raketen ins All schicken mit Satellitentechnik. Also,
1: was wolltest du mal als Kind werden? Lehrerin. Ah, für was? Also welches äh, Fach? Welches
0: Fach? Ähm, Mathe hätte ich, also zweites Fach, keine Ahnung, äh, aber ich komme aus einem Lehrerhaushalt, ich oh bin extrem vorbelastet, alle Lehrer, auch mein Opa war schon Lehrer und deswegen war das irgendwie so ein Berufszweig. Ich, ich konnte mir lange gar nichts anderes vorstellen.
1: Krass, ja. Also es braucht mehr gute mathe <lacht> Auf jeden Fall, so viel kann ich dazu sagen. Ähm, okay, wann hast du dich denn entschieden dann nach, de- wann hast du das mit dem Mathe-Ding erstmal abgelegt und mm. gesagt, ich werde jetzt Politikerin?
0: Also das, die Entscheidung, Mathe nicht zu studieren, die ist eigentlich so erst nach dem Abi entstanden, also ich hatte Mathe-Französisch-Ecker, auch ein bisschen komische Kombi und dann bin ich raus und wusste eigentlich überhaupt nicht, was ich machen soll, ich war immer total vielseitig interessiert, habe dann erstmal mich ein halbes Jahr in den Magister eingeschrieben in Augsburg, um mal zu gucken, was gibt's überhaupt, weil ich echt überhaupt keine Zeit verschwendet habe, vorher irgendwie darüber nachzudenken und habe dann festgestellt okay ich möchte doch ein bisschen mehr in diese sprachliche Richtung gehen wollte unbedingt noch Spanisch lernen das war war bei mir an der Schule halt nicht möglich und hatte da irgendwie Bock drauf und dann habe ich während dieses Semesters den Studiengang in Passau gefunden ich bin Kulturwirtin habe in Passau Kulturwirtschaft studiert mit Lateinamerika Schwerpunkt und ähm, genau also das war dann so ein Prozess irgendwie weil ich gemerkt habe okay ich habe irgendwie total Lust dieses sozialwissenschaftliche ja in diese Richtung zu gehen, weil ich schon immer politisch interessiert war, aber halt irgendwie ja noch nicht so ich wusste wo soll es hingehen und weil ich ja schon mal gesagt habe wenn du nur Lehrer in deinem Umfeld hast, dann gibt es irgendwie wenig Beispiele von anderen Berufen. Also ich wäre ja, auch in auch der Freundeskreis von meinen Eltern ist extrem lehrerlastig und dann hast du gar keine Vorbilder, die du dir anschauen kannst und sagst okay da gibt's auch noch was anderes ja genau und dann habe ich da angefangen und wollte eigentlich ursprünglich so ein bisschen Richtung äh, diplomatischer Dienst, auswärtiges Amt, das war so Falt eigentlich ich mein, <lacht> genau, mein Ursprungsziel und dachte okay, dieser Studiengang, der passt perfekt, da kann ich die Sprachen noch vertiefen und lernen sozusagen auch noch so landeskundliche Sachen und Politik und alles, was man eigentlich braucht, um aus wie ich finde, aus eine gute Diplomatin am Ende zu sein. Genau, aber im Laufe des Studiums hat sich dann eben ja, auch rauskristallisiert, habe dann auch Praktika gemacht. Ich war im Auswärtigen Amt in Berlin mal zum Praktikum. Ich war äh, auch äh, beim Goethe-Institut in La Paz und in Lyon. Also habe schon immer versucht, das auch mir alles mal anzugucken, was man denn konkret dann macht. Und im Laufe der Zeit hat sich einfach immer mehr das Politische so äh, rauskristallisiert. Also ich habe dann äh, Hauptseminare in Politik gemacht und ja, und dann als ich wieder, als ich fertig war, dann bin ich irgendwie bei den Grünen, war ich mal bei einem Sommerfest, habe mir das angeschaut dann hat mir das gefallen. Wie alt warst du da? Äh, boah, jetzt muss ich kurz rechnen. Ich bin 2008 fertig geworden. Das heißt, ich war boah 25.
1: 25 das erste Mal dann bei den Grünen. Ja. Also jetzt gar vorher, nicht so jung eigentlich. dann. Nee,
0: vorher also war es so, dass ich... Also ich habe immer Grün gewählt. Also für mich war das sozusagen jetzt nicht die Frage, aber ich war halt vom Studium ich war halt so viel irgendwie im Ausland und nicht nie fest an einem Ort dass es sich irgendwie nie so ergeben hat dass ich mich so fest integriert habe in so eine politische Arbeit oder auch Ehrenamt oder so ich meine das ist ja auch am Anfang sehr viel Ehrenamt wenn man jetzt so äh, überlegt Kreisverband Ortsverband und so weiter
1: genau das ist eine Frage die ich mir immer stelle weil also ich kenne viele Leute die die sich für Politik interessieren aber mhm. die wenigsten ja sind wirklich einer Partei so, also haben mm. sich so voll, bringen sich voll in der mm. Partei ein und die allerwenigsten machen jetzt irgendwie so eine politische Laufbahn, mm. wie du, dass das zum Job wird. Mm. Dafür muss man aber erstmal auch wirklich ganz viel Ehrenamt machen, oder?
0: Ja, also ich würde sagen, die Mandate, über die wir jetzt sprechen, also Landtag, Bundestag, die, die kann man als Quereinsteiger, also würde ich sagen, in keiner Partei erreichen, weil um also um eine Hausmacht zu haben, um gewählt zu werden auf diesen Veranstaltungen, die da aufstellen, braucht es einfach, muss man eine gewisse Bekanntheit haben, äh, muss man und das funktioniert nicht so nach dem Motto, ich komme jetzt mal und die finden mich alle super von Anfang an, sondern da muss man halt ein bisschen Arbeit reinstecken, aber tatsächlich war es bei mir nicht so, dass ich da Mitglied geworden bin und gesagt habe, boah, also Berufspolitikerin, das ist mein Ziel und da laufe ich jetzt geradlinig drauf zu sondern es hat sich irgendwie so eins zum anderen ergeben. Also ich war dann Mitglied, dann bin ich relativ schnell in den Vorstand gewählt worden in Augsburg, also vom Stadtverband. Und bei der nächsten Runde war es dann so, dass die Sprecherin, also bei uns die Vorsitzende, die hat dann aufgehört und dann hat man halt mich gefragt, hättest du nicht Lust, Sprecherin zu machen? Dann wurde ich das und dann bei der Stadtratsliste war ich dann relativ weit oben, dann bin ich Stadträtin geworden. Und dann habe ich sozusagen in der Stadtratszeit ähm, angefangen, auch noch ein paar Stunden bei, ne, bei der Abgeordneten vor Ort zu arbeiten, im Büro, habe sozusagen da so ein bisschen versucht, das zu ergänzen, weil das Stadtratsmandat in größeren Städten ist auch schon relativ zeitintensiv und da noch sozusagen einen normalen Job zum Nebenher zu machen, ist, ext- also finde ich, extrem herausfordernd, weil man muss dann immer freigestellt werden, da braucht man einen sehr verständnisvollen Arbeitgeber und die Sitzungen sind ja auch immer nachmittags, also in, in Augsburg zumindest, auch in München weiß ich das, da geht dann um 14.30 Uhr die Sitzung los, bis in die Abendstunden, also das ist für einen normalen Arbeitgeber einfach extrem kompliziert, so jemanden anzustellen. Und sofern habe ich dann bei der Abgeordneten angefangen, habe da dann Stunden gearbeitet und das hat sich dann eben gut ergänzt, weil dann konnte ich vormittags bei der Abgeordneten arbeiten und habe halt dann nachmittags mein Stadtratsmandat gemacht. Und so kam ich dann als Mitarbeiterin schon in diesen Landtagsding rein, habe alles so mitbekommen aus der Mitarbeiterperspektive. Ja, und dann hat die Abgeordnete gesagt, sie hört jetzt auf, und dann hat sich wieder eine Tür aufgemacht und dann habe ich halt äh, hab ich kandidiert und es hat gleich funktioniert. Also ich sag mal, das ist, ich habe natürlich, das ist jetzt sehr verkürzt, ich war auch im Bezirksvorstand und so, also ich habe natürlich schon immer, also es wurde du halt bist immer mehr... Du bist einen weiten
1: mehr, Weg gegangen schon, gell?
0: Ja, weit. Also ich bin jetzt fast 40, jetzt kann man ungefähr rechnen. Ich bin 2018 gewählt worden. Äh, genau, also ich habe dann schon, sage ich mal, in den, jetzt, ich bin jetzt Mitglied seit eben ja, 2009, ne, so... Ähm, ja, sind schon 13 Jahre jetzt ins Land gegangen und 13, also ich sag mal, so knapp neun Jahre habe ich schon hingearbeitet, bevor das Mandat dann wirklich zustande gekommen ist.
1: Ist es anders, als Frau in die Politik zu gehen, als als Mann in die Politik zu gehen?
0: Ja, auf unterschiedlichen Ebenen. Also das eine ist sozusagen, wie es einem dann geht als Abgeordnete und wie das System schon noch sehr männerdominiert ist und auch die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, die Art zu reden, die Art in Gruppen sich Raum zu verschaffen, sage ich jetzt mal, da gibt's ja so Gesprächsstrategien, die kennt jeder. Ähm, Männer beziehen sich gern auf Männer und auch wenn eine Frau das Gleiche auch schon gesagt hat, äh, wird also stützt man sich eher gegenseitig. Ne, das sind so Strategien, die man ja, glaube ich, jeder schon mal auch in jedem Job schon erlebt hat, dass das so abläuft. Ne? und halt auch so die ja die 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 ja sexistischen Kleinen Sprüche, die man halt so immer mal wieder zu hören kriegt, die die Männer oft, ich also ich unterstelle, sie meinen es gar nicht böse. Aber sie sind halt trotzdem unangenehm. So dieses, ja, wenn man dann irgendwie ein Beispiel, war mal im Dirndl da, weil da ein Fassanstich war, dann gibt es halt Sprüche, so könnten es aber öfter kommen, mit so einem anzüglichen Blick und so. Also alles irgendwie jetzt nicht dramatisch, aber so, dass es irgendwie nervt, ja. Und ähm, ja, und wenn ich jetzt überlege, bis man da hinkommt, ich sage jetzt mal, bei den Grünen ist halt Frauenförderung einfach ein ganz wichtiger Bereich. Deswegen würde ich jetzt sagen, bei uns ist es als Frau, hat man alle Möglichkeiten. Ja, man muss sich natürlich trotzdem engagieren, man muss sich durchsetzen, auch gegen andere gute Frauen. Ja, Es ist ja jetzt nicht so nach dem Motto, ich komme und da gibt es niemand anderen, sondern äh, wir haben tatsächlich auch einen Konkurrenzkampf unter Frauen. Ist ja auch okay, ist auch gut so, aber ich sag mal, das wäre jetzt so, also bei uns ist es so, dass man als Frau ähm, gleichberechtigt ist, würde ich sagen, in der Partei, auch allein durch die Quotenregelung, die wir haben, in anderen Parteien schaut es da anders aus, also da ist es schon immer noch schwieriger als Frau ein Mandat zu bekommen oder die Direktkandidatur machen zu dürfen oder sowas. sieht man ja auch immer wieder an den Listen, dass es einfach noch nicht so weit ist.
1: Mhm. Du hast mir jetzt vorher gesagt, dass du einen Sohn hast. Ja. Wie ist das als als Mutter dann noch, also so einen Job zu machen? Mhm. Kriegst du das gut hin?
0: Mal weniger gut, mal besser, ja. Also Adrian ist jetzt sieben, ist jetzt in der ersten Klasse. Als ich abgeordnet geworden bin, war er drei und äh, vorher im Stadtrat war er, dann eben also ich hab, bin in der Stadtratszeit schwanger geworden. Also ich sag mal so, jetzt ist es so, dass er ja so verständig ist und dass man ihm das gut erklären kann und dann sage ich ihm halt, äh, ja, also heute Abend habe ich jetzt diesen Termin, wir sehen uns dann morgen früh und dann ist das auch okay und...
1: Äh, Was sagt er dann?
0: Ja, der sagt dann, ja, okay, dann bis morgen. Oder manchmal sagt er auch, oh, voll blöd, dass du heute Abend nicht da bist. Also das ist halt je nachdem, wie auch die Stimmung ist, ganz unterschiedlich. Wo er noch kleiner war, da habe ich schon manchmal das Gefühl gehabt, dass er halt einfach das noch nicht so verstanden hat. Und man muss halt, sage ich jetzt mal, aber das ist jetzt nichts Spezifisches für Mütter, aber ich glaube, Mütter trifft's häufiger, Man muss mit dem ständigen schlechten Gewissen leben, in die eine wie in die andere Richtung. Also wenn ich sozusagen im Landtag bin oder im im Sinne des Mandats unterwegs, habe ich das schlechte Gewissen, dass ich nicht daheim bin. Und wenn ich daheim bin, habe ich das schlechte Gewissen, dass ich nicht noch einen Zusatztermin wahrgenommen habe und irgendwas abgesagt habe am Abend oder so. Also Beispiel jetzt, es war Sommerfest in der Schule. Das war halt normaler Ausschusstag, also ich bin Petitionsausschussvorsitzende, Es war ein Mittwoch, das heißt, ich musste nach München, danach war Fraktionssitzung, der ist Anwesenheitspflicht und am Abend war noch so ein Presseempfang, wo wir mit ähm, Journalisten äh, halt so in lockerer Runde mal ein paar Sachen, so Hintergrundgespräche geführt haben und ja, da ging es halt dann nicht und dann, ich meine, das Kind hat ja auch einen Vater, das ist es ja nicht und wir haben super Unterstützung von meiner Schwiegermutter. Meine Eltern leben auch in Augsburg und ohne dieses Netz würde es nicht funktionieren. Wir haben eine Babysitterin, die ihn schon sehr lange kennt. Also ich meine, das ist ja der Punkt, wir verdienen ja gut genug, habe ich ja vorher schon gesagt, wir können uns ja alles leisten, was an Unterstützung nötig ist. Aber oft ist es ja nicht die Frage, findest du jemanden, der aufpasst, sondern ist es ein gutes Setting für das Kind? Und das ist ja eigentlich das Wichtige. Ja.
1: Ich sehe das bei Katja Schulz. Ich bin äh, Abonnent ihres Insta-Channels. Mhm. Ähm und da sehe ich, dass das Kind oft irgendwie mitreißt. Jedenfalls sieht es aus den Fotos so aus. Ja. Ähm, ist das möglich in deinem Job äh, oder ist das einfach nur, es ist fake? Nein, Kata also Katha
0: hat tatsächlich äh, ihr Kind jetzt schon immer dabei gehabt und hat es auch oft noch dabei. Der ist ja noch sehr klein. Also der ist ja jetzt noch, ich glaube, der wird jetzt dann im August eins oder ist gerade eins. Nee, der ist gerade eins geworden irgendwie anfangs. Ähm, und die hat einfach noch keinen Kinder, also keinen Kita-Platz. Und in der Und sie hat auch noch gestillt. Also das sind ja alles so Themen, was ich jetzt nicht hatte mehr im Landtag. Das hatte ich dann in der Stadtratszeit eher. ne Und da ist es, also ich glaube, dass es, also das sage ich jetzt so als Mama, dass für die Kinder wurscht ist in dem Alter. Hauptsache sie sind gut aufgehoben und dann kann man die auch gut mitnehmen, weil die schlafen noch viel. Wenn sie in der Trage sind, dann sind sie auch gut zu haben. Ich persönlich glaube halt, dass es, je älter sie werden, wird es ein bisschen schwieriger, weil sie dann können sie laufen, dann wollen sie sich bewegen, dann wollen sie nicht mehr irgendwie am Ort bleiben und ja können dann ja auch ein bisschen brabbeln und dann stört es vielleicht in der Sitzung und so. Also ich glaube, es wird je älter sie werden, wird es eher schwieriger, aber dann hat man ja auch die Möglichkeit, Kinderbetreuung äh, in Anspruch zu nehmen. Für die ganz Kleinen ist es halt ein bisschen schwierig. Ja? Also, ähm, aber ehrlich gesagt, das muss dann, also ich, ich sag allen, das geht, aber es ist halt mit sehr viel Aufwand an Orga und so und und am besten halt mit einem Netzwerk, einem persönlichen Großeltern und so weiter verbunden. Sonst ist es wie jeder andere Job, Managerjob, ähm, machbar ist das alles. Aber es kommt halt mit Kosten und mit Einschränkungen einher. Und das muss man halt, ich meine, keiner von uns ist da blauäugig. Also ich glaube, wir wussten alle wenn man das beides machen will, das Mandat und auch noch Familie, dass es, dass, dass man dem nie zu 100% gerecht werden kann, beiden. Ja.
1: Ich war jetzt eben überrascht, als du gesagt hast, wie viel du arbeitest, 45 bis 50 Stunden mhm. pro Woche. Ich hätte jetzt gedacht, das ist viel mehr. Mhm. Ähm, ist das wirklich, kann man das so abgrenzen dann?
0: Nein, also ich weiß auch nicht. Ich will, ich glaube, du wirst sicher Leute finden, die sagen, die denselben Job machen und sagen, sie arbeiten 80 Stunden.
1: Bist du effizienter?
0: Ich glaube, Mütter müssen effizienter sein. Also das ist jetzt so ein bisschen, vielleicht bin ich da jetzt, also natürlich, also ich, ich priorisiere ganz hart, ja, also ohne das wird es nicht gehen.
1: Paul ich, fragt, war drin.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich, ich priorisiere hart und ich lege ganz gezielt auf die Zeitfenster, wo ich wo, wo Kinderbetreuung kein Problem ist und äh, wir haben einen gebundenen Ganztagsplatz in der Schule, das heißt, wir haben gute Betreuung und das funktioniert. Aber ich habe halt für mich gewisse Regeln. Ich bringe ihn in der früh hin, das heißt, erster Termin in München erst ab neun. Vorher gibt's es nicht, weil ich ihn selber hinbringen will. Ich habe, äh, ich arbeite oft abends noch, wenn er im Bett ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit reingerechnet habe. Ich, ich überschlag das nicht, weil eben, weil ich gesagt habe, ich finde, es ist schwierig das so zu rechnen, weil oft Anfahrtszeiten ja auch irgendwie berechnet, ist es dann Arbeitszeit, ist es keine. Ich persönlich finde, es ist äh, schwierig zu sagen. ja Und ich versuche halt bei den, an den Wochenenden zum Beispiel einen Tag mir komplett frei zu halten weil äh, man hat einfach viel Parteisachen auch noch und dann ist dann irgendwie Volksfest und da sollst du irgendwie auch noch kommen und so und versuche halt am Wochenende Termine zu legen, wo ich mit Kind kommen kann. Also wo ich einfach sage, okay, ich gehe da eigentlich selten zu Sachen, wo ich ganz alleine nur kommen kann. Also jetzt diesen Samstag klappt es zum Beispiel noch nicht. Da ist eine Weltmesse in Augsburg. Das ist jetzt nett. Das ist kein Setting, wo ein Kind jetzt Spaß hat. Ja, Deswegen lasse ich ihn dann zu Hause. Da soll er dann irgendwie mit dem Papa was anderes machen. Ist aber auch nur zweieinhalb Stunden. Ja, Aber da gehe ich dann halt hin und dann passt es. Und dann ist aber halt am Sonntag zum Beispiel nichts. Aber klar, in Wahlkampfzeiten schaut es wieder anders aus. Also im, im Wahlkampf hast du dann so viel Pflichttermine schon alleine an den Abenden, dass es schwierig ist. Das ist schon immer ja. Ja,
1: Also ich äh, ich bin selbstständig ja und ähm, merke einfach, wenn mir was wichtig ist, dann ist es natürlich, dann macht es mir Spaß, viel hm. zu arbeiten hm. oder mehr zu arbeiten und deshalb also die ersten fünf Jahre meiner Karriere habe ich oder Karrierelaufbahn habe ich jedenfalls äh, wirklich immer nur die 40 gearbeitet und jetzt ist es halt schnell dann viel mehr und ich glaube so als Politikerin boah, da ist ja so viel und du kannst immer noch dahin gehen, ist wahrscheinlich auch echt die Frage was definierst du dann als Arbeit genau,
0: also ich ich würde jetzt, keine Ahnung vielleicht rechne ich es auch falsch oder so, oder keine Ahnung, ich finde halt, mach mal
1: Zeiterfassung
0: ja genau, (lacht) also ich ich, ich mache eben das nicht und wenn ich dann irgendwie eine Stunde oder anderthalb beim Mittagessen im Landtag sitze, ist das für mich keine Arbeit, ja ich führe da natürlich Gespräche und bespreche auch vielleicht nochmal mit meinem Büroleiter was, aber für mich das ist das keine Arbeitszeit. Jetzt mag es sein, dass andere das mit reinrechnen, weil sie sagen, sie gehen irgendwie um 8 Uhr in der Früh aus dem Haus und kommen um zehn Uhr abends wieder, dann sind das zwölf Stunden und das rechnen sie mal fünf und dann sind sie schon bei 60 Stunden, ja. Klar äh, habe ich solche Wochen, wo ich fünfmal zwölf Stunden arbeite, aber dann habe ich auch wieder andere Wochen, wo es weniger ist. Deswegen, weil du mich ja, du hast mich ja nach einer Durchschnittsarbeitszeit ja. gefragt und und wie gesagt, ich glaube, ich bin wahnsinnig effizient. Also das ist vielleicht auch was, was was ich gut kann. Ich kann sehr schnell mir Sachen durchlesen und das, was sozusagen wesentlich ist, rausziehen. Und vielleicht müssen andere die doppelte Zeit investieren, um sich einzulesen. Kann sein, dass das einfach auch eine Gabe ist, die ich vielleicht habe und deswegen nicht so ja. viel Arbeit reinstecke.
1: Ja, ist praktisch. Wie kann ich mir deinen Arbeitsalltag so grob vorstellen? Wahrscheinlich ist jeder Tag ein bisschen anders, mhm. aber... Es gibt wahrscheinlich auch Gemeinsamkeiten. Wie strukturiert sich bei dir so ein Arbeitstag?
0: Also, ähm, muss man mal unterscheiden. Es gibt die Sitzungswochen und es gibt die sogenannten Infowochen. Ähm, in den Sitzungswochen ist man sehr getrieben durch die, Termin- also durch die Sitzungstermine im Landtag. Das heißt, da ist äh, immer die Plenarsitzung und der Ausschuss und dann also eben mein Petitionsausschuss. Und dann die vorbereitenden Arbeitskreise für die jeweiligen Sitzungen. Also da gibt es den Arbeitskreis Wirtschaft und Soziales, der sozusagen, wo ich äh, die Sprecherin bin, weil ich ähm, eben Start-up- und Gründerszene mache. Und dann gibt es äh, Fraktionssitzungen, dann hab ich bin ich noch stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Das heißt, ich bin dann immer noch im FRAFO, also im, im Fraktionsvorstand, diese die Sitzungen finden auch noch statt und dann immer noch sozusagen vor der Fraktionssitzung die Vorbesprechung zur Fraktionssitzung, weil ich eben im Vorstand bin. Also das sind sozusagen diese Standardsachen. Dann bin ich äh, diese Medienratssitzung, da ist dann immer auch noch Donnerstagnachmittag meistens ein Ausschuss oder der Medienrat selber, also ebenso wie heute. Ähm, und das heißt da, ich würde jetzt mal sagen, alleine Sitzungszeit... 50 Prozent der Zeit ist dann schon mal gebunden durch Sitzungen, in den, also in den Sitzungswochen, würde ich jetzt mal sagen. Macht dir das Spaß? Also das, die, das Plenum ähm, macht mir dann Spaß, wenn ich selber eine aktive Rolle habe. Also wenn ich reden kann, leider komme ich nicht so oft dazu, weil ich mit dem Startup-Thema natürlich ein sehr schmales Thema habe und äh, nicht so oft eine Gelegenheit äh, sich ergibt. Und äh, ich sag mal, wenn man dann halt nur drin sitzt, dann ist es halt schon, also dann gibt es manchmal aufregende Debatten, da macht es dann auch Spaß. Also jetzt hatten wir zum Beispiel ähm, eine Regierungserklärung, letzte Sitzung zum Thema Sozialpolitik, und da ging es dann heiß her, da hat man nochmal 219a diskutiert. und Was ist 219a? Äh, das ist äh, der Paragraph, wo es um Werbung für Schwam- Schwangerschaftsabbrüche geht. Also Werbung ist äh, eigentlich ein falscher Begriff, Information fände ich viel besser. Also darum, dass. Äh, Ähm, Ärztinnen und Ärzte informieren dürfen auf der Homepage, dass sie diese Eingriffe vornehmen und der wurde jetzt abgeschafft und äh, da war dann die Sozialministerin hat nochmal gesagt, dass sie also unmöglich finde, dass die Ampel jetzt diesen gesellschaftlichen Konsens aufkündigt, der doch so super funktioniert hat. (lacht) Genau. Konsens. Äh, Ganz großer Konsens, ja, der, also, nein, brauche jetzt nicht weiter ausführen aber da also solche Sachen das ist dann schon mal ähm, spannend und auch da also da wird dann auch reingerufen da ist lebendig also wenn man mal in der Sitzung war man denkt ja so ein bisschen es ist tröge aber es
1: hast du auch reingerufen ja klar was hast du gerufen
0: also irgendwie so die 60 Sechzi- äh, kommen wir jetzt zurück in die 60er oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Also irgendwie, ähm, ich meine, die Frage ist ja, als wird ja auch nicht alles aufgeschrieben, also die, das wird ja mitprotokolliert, aber nur die verständlichen Zwischenrufe werden dann auch wortwörtlich protokolliert. Ich glaube nicht, dass es verständlich war, aber ich sitze oft ganz hinten in der Reihe und bis das da vorne ankommt, da ist dann es geht dann auch unter in in, der, in den vielen Zwischenrufen, die dann halt solche Sachen auch immer auslösen. ja. Aber ich sag mal so, die, die internen Sitzungen, da würde ich schon sagen, dass das, das, das gehört halt dazu. Ich meine, es ist ja der parlamentarische Betrieb, funktioniert ja so, dass man, ja, wir schreiben Anträge, wir machen Gesetzesentwürfe und die müssen ja also intern besprochen werden, verbessert werden. Man diskutiert dann bestimmte Aspekte und das ist einfach, das, das ist das Handwerkszeug, das wir brauchen, um arbeiten zu können. Ja. Deswegen ist es jetzt nicht so sehr die Frage, ist es Spaß, sondern es gehört einfach dazu. Ja. Und es ist mal mal ein bisschen langweilig und mal aber auch sehr spannend. Also wie halt, glaube ich, in jedem Job. Ja. Also dass man mal besser, mal schlechter ist. Ja.
1: Wir sind immer noch in deinem Arbeitsalltag. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen grob die Sitzungswoche. Ja, genau. Wir haben einen Einblick gekriegt. Wie ist es, wenn nicht Sitzungswoche genau. ist?
0: Genau, da bin ich tatsächlich dann sehr frei in der Gestaltung. Das ist sozusagen auch das Schöne nochmal an dem abgeordneten dasein dass man ja keinen unmittelbaren Chef hat, keine Chefin. Du
1: bist quasi selbstständig. Ich bin quasi aber selbstständig mit einem krass,
0: ja. krassen Sicherheitsnetz. Also das ist sozusagen Super. die Kombination von beiden Welten so ein bisschen. Fünf
1: jahresvertrag ist ja auch nicht schlecht.
0: <lacht> genau, aber dann ist halt auch, also nach fünf Jahren kann es auch zu Ende sein. Ne? Das ist natürlich sozusagen ein bisschen der andere Aspekt, aber gut, das gehört auch dazu. Ähm, genau, also da bin ich total frei. Äh, Also jetzt zum Beispiel im letzten Monat habe ich eben ähm, eine Startup-Tour geplant, sprich Fahrt durch ganz Bayern und ich versuche halt möglichst viele Startups zu besuchen, viele Gründerzentren zu sehen und speziell so ein bisschen mit dem Augenmerk, Gründen in, äh, außerhalb von München, also jenseits der Metropole, cool. nenne ich es jetzt ja. mal, ja. weil ich äh, bin natürlich total begeistert, wie dies, das dieses Ökosystem in München ist und das ist toll und hier gibt es eigentlich für jeden eine Anlaufstelle, aber es gibt ja auch total viele Gründerinnen und Gründer, die super Ideen haben außerhalb von München und äh, ich glaube, es täte München jetzt auch nicht gut, wenn alle nach München ziehen. Weil, <lacht> weil, wir, wissen weil wir, wir wissen, Mieten und äh, Mieten für Gewerbeimmobilien und also ja. all die Probleme, die das mit sich bringt. Ja. Deswegen habe ich eben geschaut, dass ich so im, im ländlichen Raum auch viel unterwegs war ähm, in den verschiedenen digitalen Gründerzentren, die der Freistaat Bayern hat. Also Beispiel jetzt in Passau war ich jetzt letztens nochmal oder in Ansbach im Media Lab. Die machen sozusagen speziell, äh, unterstützen die Medienstartups startups in Ansbach. Ähm, ist jetzt auch, also jetzt nicht klassisch ländlich, das ist schon eine Stadt, aber halt, äh, ich gucke halt, dass man so ein bisschen äh, auch rauskommt und so klassisch, also richtig im ländlichen Raum, ähm, da war ich jetzt zum Beispiel bei Vollgurt, ähm, heißen die, äh, in Hilling, mhm. Niederbayern. Super. <lacht> äh, und Vollgurt macht äh, Hafermilchprodukte, Aha. bio und zertifiziert aus Bayern, genau. Aha. So, und also, und da war ich eben auf dem Hof tatsächlich sind es äh, Schwager und also sozusagen eingeheiratet hat einer in in, in Ding und also, es ist wirklich das sind so Termine also weil du mich eben gefragt hast klar war das total aufwendig und ich war mit Übernachtungen und so was das hätte sonst gar nicht funktioniert da war ich dann schon irgendwie auch mal richtig lang weg aber ich würde dann zum Beispiel jetzt eben nicht einrechnen in meine Stundenrechnung, dass ich ja dann noch über Nacht in Passau bleiben musste, weil ich habe es dann halt kombiniert und habe eine Studienfreundin abends noch getroffen auf ein Bier und dann ist es eigentlich Freizeit, ja. Aber genau, deswegen, also eben die Frage, rechnest du Netto- oder Bruttozeit? Das ist, glaube ich, schon wesentlich, ja. Mhm.
1: Du hast jetzt ja eben gesagt, du... Ähm Du bist in dem großen Luxus, ich weiß nicht, du hast es nicht gesagt, aber du hast ein Team. Ja. Äh, du bist Chefin geworden, ja. ist ja auch ein krasser Schritt. Wer ist dein Team?
0: Genau, also mein Team ist äh, der Michi, der sitzt in München als mein Büroleiter. Ähm, Michi kenne ich schon sehr lange, weil er auch schon vorher bei der Stadtratsfraktion Geschäftsführer war. Und ich habe den sozusagen geklaut. Ach was. (lacht) Ja, habe sozusagen abgeworben. Mhm. Ähm, Und dann habe ich die Franzi, die sitzt in Augsburg. Die macht sozusagen alles ähm, Augsburg-bezogene. Also es ist eine Stimmkreisarbeit, Bürgeranfragen und alles, was so Termine in Augsburg sind. Dann habe ich noch im Unterallgäu die Sandra. Ich bin Betreuungsabgeordnete vom Unterallgäu. Also wir haben sozusagen jeweils immer noch einen weiteren... Landkreis oder Stimmkreis dazu, weil wir halt nicht so viele Abgeordnete sind, wie es Stimmkreise gibt. Das heißt, man muss immer halt noch eine weitere Fläche bedienen als das, was sein eigener äh, Wohnort ist. Genau, die macht dann alles so im Unterallgäu. Also sprich, wenn ich da unterwegs bin, das war ich zum Beispiel in Kempten bei einem Termin und alles, was so im Allgäu ist, da begleitet mich dann die Sandra und bereitet es auch organmäßig vor. Also Terminfindung, Pressearbeit und so weiter. Dann habe ich noch den Alex, äh, der ist studentischer Mitarbeiter, der macht alles, was Technik ist, also sprich Podcast-Aufzeichnungen von meinem eigenen Podcast. So einen (lacht) bräuchte ich auch. (lacht) Genau, oder so ähm, Sharepics äh, für Social Media und solche Sachen. Organisiert macht der alles für mich. Und äh, genau dann habe ich ähm, noch äh, den Robert, der ist sozusagen so ein die 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 schnelle Einsatztruppe wenn wir so ein bisschen strategische Überlegungen haben der arbeitet auch so ein bisschen auf, auf 450 Euro Basis also so ähm, ja Strategie wie kriegt man welche Themen in welcher Form unter und dann habe ich meistens noch einen Praktikanten jetzt gerade den Leonard zum Beispiel der sitzt <lacht> im Raum genau und ähm, genau die und äh, da kommt es halt auch immer sehr darauf an, aus welcher Ecke die kommen. Also Leon hat jetzt ein bisschen Vor- Vorbildung und Vorgeschichte im Bereich Journalismus. Das heißt, äh, der darf jetzt sehr viel Texte für mich schreiben, für Homepage und so weiter und, äh, und da einfach begleiten. Andere haben zum Beispiel eher mehr Bock, äh, keine Ahnung, Social Media zu machen, weil sie da sagen, das ist ihre Passion, das ist echt super, perfekt. <lacht> ja. perfekt. Mhm. Äh, darfst dir mal ein paar Reels überlegen so ungefähr also je nachdem wie die Leute halt auch so äh, von ihrem von ihren Wünschen sind versuche ich sie halt so einzusetzen wie es ihnen Spaß macht und wie es natürlich uns als Büro was bringt genau also sprich das sind so die das sind so ist das Team und ähm, weil du sagst ja ich bin Chefin geworden tatsächlich ist das auch was was worauf ähm, ich nicht also ich war zwar vorbereitet dass ich Abgeordnete war weil das war mit dem Stimmkreis den ich hatte und ich hatte Listenplatz 1, war relativ sicher aber diese neue Rolle, auf die ist, glaube ich, keiner von uns so richtig gut vorbereitet, weil die wenigsten hatten schon mal, also klar gibt's auch welche, die schon mal Unter- die Unternehmer sind und dieses können, aber tatsächlich ist viel Learning by Doing, Mitarbeiterinnen, Gespräche, auch so, wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie bringe ich die Kritik an, ja. dass sie angenommen wird, dass sie nicht verletzend ist, ähm, die, diese ganzen Themen. Ja, dann auch so Sachen wie Gehaltsverhandlungen. Also, das ist ja alles was, was wir nicht lernen, sondern das, da wirst du neigeschmissen und sagst so, herzlichen Glückwunsch, Sie sind Abgeordnete, hier haben Sie 130.000 Euro für Personal.
1: Verteilen man, Sie mal, ja? Kann man dafür verhandeln überhaupt?
0: Also, es, tatsächlich kann ich, ähm, also es gibt einen Rahmen, also sage ich mal so ein bisschen angelehnt an TVL, ja. Also man weiß ungefähr in welchem Rahmen sich es bewegt, aber ähm, es gibt abgeordnete da gibt es einen Mitarbeiter, der hat sozusagen das Maximale, was in dem Rahmen ist, und dann gibt es noch eine Sekretärin, die hat irgendwie zehn Stunden oder so. Und es gibt andere Büros, das ist sehr gleichmäßig verteilt. Da sind dann vier Mitarbeiter, die halt kleinere Stundenkontingente, alle auf der auf einer ähnlichen Ebene haben. Ähm, also ja, man kann da schon verhandeln, dann sind so Themen wie Weihnachtsgeld, äh, Urlaubstage, also lauter so Sachen. Das ist tatsächlich schon was, wo dann, wo man dann halt immer mit jedem Einzelnen spricht. Genau, und jeder hat ja auch so ein bisschen eigene Wünsche. Also ich, ich habe niemanden, der Vollzeit arbeitet bei mir, ähm, aber aus äh, schon aus, aus persönlichen Wünschen heraus. Auch weil zum Beispiel, was ich, lieber nur vier Tage Woche arbeiten und dafür dann längeres Wochenende bisschen flexiblere Lösungen und so und ich, das geht aber auch im also sage ich mal gut, weil wir halt viel Remote auch arbeiten können. Also ja. man muss ja nicht im Büro hocken, um das machen, zu ja. machen, was ich an Anforderungen habe.
1: Ja. ja, ich habe vor drei Monaten mal eine erste Mitarbeiterin eingestellt. Ich habe es versucht als Freelancer, ein ziemlich großer Schritt vom eigenen Geld dann auch. Er hat leider nicht funktioniert, obwohl sie super war. Aber ich habe so gemerkt, boah, und ich habe das mit einer Person gemerkt, mhm. die nur ein paar Stunden pro Woche arbeitet. Krass, das ist zwar alles, eigentlich denke ich mir, es ist alles ziemlich simpel, aber es ist trotzdem jemand anders. Die war sehr klug, aber ja. ähm, der das alles zu erklären, was sie da tun muss, ist gar nicht so einfach. Du hast jetzt ein relativ großes Team, auch wenn vielleicht nicht äh, die nicht Vollzeit mhm. arbeiten, aber das alles zu koordinieren, was ist da deine, was würdest du sagen, ist so deine deine größte Stärke als Führungsperson? Kannst du das auf den Punkt bringen? oder?
0: Also ich glaube, ich habe ein gutes Gespür für die, für die persönlichen Stärken, die meine Leute haben. Und ich versuche, die in den, in den Aufgaben, die ich vergebe, zu berücksichtigen. Und dann, also ich sag mal, ich würde behaupten, Corona war für uns auch nicht so ganz leicht, weil wir uns halt selten als Team dann noch getroffen haben, aber wir haben auch gelernt, das Digital gut hinzubekommen, haben dann auch mal eine digitale Klausur gemacht und so, weil wir halt eh schon nicht alle beieinander sitzen. Also es ist ja im Grunde München, Augsburg, Unterallgäu und dann noch sozusagen halt Augsburg und Umgebung. Also, ja, also ich würde sagen, ich, ich, ich weiß um die Stärken und, und kann die gut berücksichtigen. Das ist vielleicht meine Stärke, ja.
1: Super, okay. das ist eine wichtige Stärke. Ähm, Steffi, wir sitzen jetzt hier im Impact Hub München äh, in so einer kleinen Kabine, schauen quasi raus und sehen hier so ein paar äh, ja, Unternehmerinnen und Unternehmer vor sich hinarbeiten, viele Leute, die hier rumwuseln. Warst du schon mal hier?
0: Ja, ich war schon mal da vor, vor gut zwei Jahren, äh, also vor Corona. <lacht> und äh, damals äh, ging es vor allem darum, ja äh, wie der Impact Hub funktioniert ob äh, ob ob das Fun- das Geschäftsmodell funktioniert ob äh, wo ob es vielleicht andere Standorte in Bayern sinnvollerweise noch geben sollte also das waren so die Themen weil wir mein Ansatz ist ja immer ähm, habe ich ja vorher schon so ein bisschen angetextet äh, auch eine gute Gründer also gute Unterstützung in ganz Bayern hinzubekommen und eben, wie gesagt, München hat wahnsinnig viel, also den Impact Hub, dann gibt es den Co-Lab. Dann gibt Also es gibt einfach im Grunde für jedes Thema, hast du irgendwie ein Gründerzentrum des Parks, passt das Werk 1, macht super Arbeit. Ne? Also es ist einfach so vielfältig, was hier da ist. Und eben das, was hier schon ist und gut funktioniert, eben ähm, so hoch zu skalieren, dass es das in ganz Bayern funktioniert. Das war damals so ein bisschen der Ansatz. ja Und es war natürlich noch viel weniger Fläche ausgebaut. Also damals war noch der hintere Teil ziemlich Baustelle, jetzt ist das ja alles auch fertig. Es hat natürlich jetzt schon super geworden. Genau, also es hat sich schon einiges getan seit dem letzten Mal hier.
1: Hier sitzen ja, so das Alleinstellungsmerkmal, hier ist ja dass hier viele Sozialunternehmen sitzen. Letztlich mhm. sitzen hier auch äh, Leute, die, weiß ich nicht, Sozial ist immer so eine Frage. Mhm. Viele machen was Soziales. Mhm. Ähm, aber ja, das motiviert hier, glaube ich, die meisten, die hier sitzen, dieser soziale Aspekt. Ähm, das Geld steht auch im Vordergrund, aber vielleicht nicht ganz so sehr wie bei anderen Startups. Wie erlebst du das? Ähm, gibt es da in Bayern viel zu dem Thema, jetzt so Social Business auch?
0: Also in Bayern gibt es total viele Social Entrepreneurs, die da was machen wollen. Und es gibt auch ein gutes Netzwerk, also SEND e.V. zum Beispiel. Das, wo ich finde, dass noch Luft nach oben ist, ist eben in der Förderkulisse für Social Entrepreneurship. Und da äh, versuche ich auch schon die ganze Zeit so ein bisschen im parlamentarischen äh, Betrieb da so ein bisschen Schub reinzubringen. Ähm, Freiwähler und CSU hatten ja so einen Satz in ihrem Koalitionsvertrag stehen. Da steht drin, Sozialunternehmen soll stärker gefördert werden und dann habe ich halt immer so alle halbe Jahr mal nachgefragt, wie schaut's denn aus? Habt ihr schon ein Konzept? Wie soll das denn ablaufen? Und ähm, und jetzt schaut es so aus, als ist es beim Sozialministerium angesiedelt das ist, auch interessant, ne? vor allem die Frage ist, es ein Wirtschaftsthema, ist es ein Sozialthema? Das ist ja auch keine so einfache Frage. Jetzt also ist es beim Sozialministerium und da schaut es so aus, dass sie tatsächlich so ein ähm, Social Impact Hub noch mal von staatlich, also von freistaatsseite anfördern wie das konkret ausgestaltet ist, konnte ich noch nicht rausfinden, da bin ich sozusagen noch dran. Ähm, Sie haben ja noch sehr vage geantwortet ja, auf meine letzte viel Anfrage. Viel. Genau, aber ich, ähm, ich bleibe da auf jeden Fall dran und ich glaube, es ist eben sehr wichtig, gut, es gibt jetzt den Impact Hub hier, da passiert, also das ist schon was da, aber das, die, es gibt halt kein konkretes Förderprogramm, also, sage ich mal, und die Antworten, die ich bekomme, ist dann immer, ja, da kann sich ja jeder, kann sich ja auf die bestehenden Förderprogramme bewerben. Die Was es schon gibt's gibt. denn da?
1: Was gibt's denn da?
0: Ja, es gibt zum Beispiel, äh, Staatszuschuss. Das ist, äh, einer von, von den, Landesprogrammen, die so ein bisschen wie Exist, aber von der Landesseite sind. Da ist aber halt der, die Vor- Vorgabe, es muss ein digitales Geschäftsmodell sein. Und nicht jedes Social Business hat auch ein digitales Geschäftsmodell. Ja, es macht jetzt auch keinen Sinn, dass du jetzt einfach nur noch eine App dazu programmierst, damit halt irgendwas Digitales dabei ist. Machen zwar einige, aber es ist natürlich eigentlich sinnfrei. Ähm, Und also die Antworten beziehen nämlich, ja, die sollen sich halt bewerben. Und wenn sie ein skalierbares Modell haben, dann können sie sich ja fördern lassen. Aber das ist ja immanent, dass Social Business eben nicht so skalierbar sind und dass die eben, einen anderen Mehrwert liefern als jetzt rein äh, Wachstum und äh, irgendwie dann äh, ein Exit irgendwann mal machen zu können. Ja, das heißt, die die Denkweise, die muss äh, irgendwie sich verändern und da war eben so unser mein Ansatz zu sagen, es müssen sich die die Kriterien auch müssen sich ändern, also dass eben Nachhaltigkeit, dass eben äh, Social Impact irgendwie messbar gemacht wird und dann eben eingeht in die Bewertung von Geschäftsmodellen und das dann eben weil wir haben kein Geldproblem, also Bayern Es hat ein gutes Fördersystem, das muss man auch ganz klar so sagen, aber der Zugang dazu ist halt nur für bestimmte Sparten möglich und da sind Social Entrepreneurs einfach noch äh, nicht so berücksichtigt.
1: Was würdest du einem Sozialunternehmen empfehlen? Also ich kenne ganz viele, die einfach, Kohle ist bei allen das Thema, Mhm. die Suchenförderung. Was würdest du empfehlen, wie geht man vor, wenn wenn man nach Förderung sucht?
0: Also ich würde auf jeden Fall eben das Social Entrepreneurship-Netzwerk ähm, anzapfen. Ja, für Mitglied werden natürlich auch, aber muss es auch nicht sein. Dann gibt es die SEA, also die Social Entrepreneurship Akademie, wo es eben auch viele Beratungsmöglichkeiten, Workshops und, und Schulungen und so gibt. Also da würde ich auf jeden Fall als erstes mal hingehen. Und dann, ähm, ja, muss man halt schauen. Also wie gesagt, es gibt, Leider noch kein flächendeckendes äh, Förderprogramm. Es wird wohl vom Bund was vorbereitet auch zu dem Thema. Also jetzt eben auch in in dem neuen Setting äh, mit den Grünen äh, in der Bundesregierung. Das ist in der der Arbeit aber noch nicht fertig. Also da werden gerade noch, äh, also man hat jetzt erstmal diese Startup-Strategie erarbeitet und veröffentlicht und dieses Social Entrepreneurship-Teil ist sozusagen ein, ja, Unterprogramm und da sind sie noch am überlegen, wie sie das aufgleisen wollen. Sprich, da gibt es jetzt leider noch nichts, <lacht> um es kurz zu machen. Und von bayerischer Ebene würde ich einfach gucken, ich frage es, was brauchen sie. Und also, wenn es jetzt um Räume geht und so, ich glaube, da gibt's schon Möglichkeiten inzwischen. Wirklich Finanzierung im eigenen Sinne ist echt kompliziert. Und da gibt es natürlich ein paar Stiftungen, die in Frage kommen, die anfördern. Fördern. Viel zu
1: wenige, ne? die meisten ja. gehen auf Gemeinnützigkeit, hm. das ist dann NGO ja. quasi ja. und ja. Social Businesses fallen bei ganz vielen Sachen raus, was ich genau. oft irgendwie unverständlich finde, weil dann wünschen die Stiftung hm. sich ja oft de- <lacht> wünschen sich die Stiftungen ja oft trotzdem dann Geschäftsmodell, damit es auch nachhaltiger wird und die sich irgendwann hm. selbst tragen ähm, und das ist irgendwie auch so eine Schieflage, habe ich manchmal das Gefühl hm. aber es hm. gibt ein paar, ja hm. ja, ja.
0: Ja, und, also, das, das eine, und dann, also, wie gesagt, Ziel wäre, also, ein, 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 Baustein, der, der leider noch nicht so weit ist, ist eben, es gibt so, sogenannte nachrichtenlose Konten bei Banken. Das heißt, wenn jemand stirbt und keinen Nachfolger einsetzt und auch keine, nichts geregelt hat, sozusagen, in irgendeinem Testament, dann fällt dieses, nach zehn Jahren fällt dann das, was auf dem Konto liegt, an die Bank zurück. Also, sprich, die werden das, die buchen das einfach dann auf sich rüber. Und in anderen Ländern ist es schon so, dass man mit diesem Geld, das da eben auf nachrichtenlosen Konten liegt, dass das dann in eine, ein Stiftungsmodell geht, woraus man dann wieder einen Social Impact Fonds ähm, finanziert. Also das wäre zum Beispiel so eine Idee, dass man sagt, das Geld, das da eh ungenutzt liegt, so versucht man in gesellschaftliche Innovationen zu münzen, genau.
1: Wenn wir als Startups, als Social Startups Druck machen wollen, politisch Druck machen wollen, an wen wenden wir uns dann am besten? Markus Söder direkt oder?
0: Also jetzt für Bayern. Mhm. Ähm, also ich, ich weiß nicht, ob Markus Söder da der, der, der geeignete Ansprachpartner ist, ich, da kann man sicher einen Brief hinschreiben und dann kriegt man sicher auch eine Antwort, aber die wird nicht von ihm persönlich kommen. Also es ist jetzt gar kein Vorwurf, weil ich glaube, der kriegt so viel Post. Das kann er gar nicht alles selber machen. Ich würde mal versuchen, über das über das Sozialministerium zu gehen, weil das ist jetzt, sage ich mal, das zuständige Ministerium, da einfach nochmal ähm, sich hinzuwenden. Ich glaube Tatsächlich, dass sich da schon was tut und ich halte es für die die sinnvollste Variante, sich eben gemeinsam zu organisieren. Also nicht, dass dann irgendwie jeder Social Entrepreneur einen einzelnen Brief schreibt, sondern eben sich zusammenzutun mit Gleichgesinnten und dann eben in dieser geballten Form, glaube ich, wird man auch eher wahrgenommen, als wenn man irgendwie als einzelner einen
1: Brief schreibt. Über wie sind oder Sea ja, genau. oder also, als Impact Hub genau, oder genau. möglichst viele zusammen. Möglichst
0: viele gemeinsam, ja. weil ich sage jetzt mal auch jetzt aus meiner, ja ich als Abgeordnete, ähm, klar kann sich jeder einzelne Bürger bei mir melden und ich kümmere mich da auch drum, aber wenn das sozusagen so eine gewisse kritische Masse erreicht hat, dann ist hat das natürlich nochmal macht das mehr Eindruck und äh, auch nochmal vielleicht die Dringlichkeit deutlicher, dass es nicht nur ein, ein einzelnes Problem ist, sondern dass es tatsächlich ein strukturelles Problem ist, wenn sich mehrere halt zusammentun.
1: Diese Geldknappheit bei Sozialunternehmen und auch generell bei Startups führt ja dazu, dass sich das erstmal nur Leute trauen, die auch oder ganz viele Leute trauen, die halt auch Kohle im Background haben. Mhm. Häufiger sind es auch Männer. Hier sitzen auch mehr Männer, die was gegründet haben, Mhm. weil als Frau äh, geht man wahrscheinlich nochmal anders mit Unsicherheit auch um. Ähm, Und da ist dann die Frage, wie kriegen wir das hin, dass nicht nur die Leute, ja, die aus einem... Elternhaus kommen uns jetzt mal platt auszudrücken gründen setzt ja. du dich dafür auch ein?
0: Ja, also ich, ich persönlich glaube, also wir haben in unserem Programm, wir haben so ein Konzeptpapier geschrieben für Startups, drinstehen, dass wir so ein Gründer ähm, Stipendium wollen. Also sprich im Grunde 1000 Euro pro Monat äh, erstmal no strings attached, also man kann einfach mal ausprobieren, man muss auch keine Belege erstmal abliefern, sondern man darf zwölf Monate einfach mal probieren. So wie ein bedingungsloses Grundeinkommen nenne ich es jetzt mal. Klingt genau. gut. Ähm, und da dann auch eben keine Vorgabe, wie in welche Richtung soll dieses soll das Geschäftsmodell gehen, natürlich braucht es also man sollte schon mal ein Konzept einreichen. Es ist jetzt nicht so, dass es einfach nach dem Motto, ich will irgendwas gründen und dann kriegt man 1.000 Euro. Also man braucht natürlich schon, weil es natürlich Steuergelder sind. Ja, Man muss schon so ein bisschen gucken, dass es das auch nicht ausgenutzt wird. Ne? Aber das wäre so unsere Idee, dass man sagt, okay, ähm, diese Freiheit zu geben, auch mal rumspinnen zu können und auszuprobieren, ohne dass man sozusagen gleich die Sorge hat, ich kann jetzt meine Miete nicht mehr zahlen oder ich komme irgendwie unter die, oder unter die Armutsgrenze. Und eben dieses Family and friends das ist, Also gehört es von ganz vielen, dass sie halt erstmal irgendwie Geld aus, 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 aus von Familienangehörigen, von Freunden einsammeln, um irgendwie die GmbH-Gründung irgendwie hinzukriegen oder so. Ja. Ähm, das wäre natürlich schön, wenn man das irgendwie anders hinbekäme, ähm, da könnte eben so, so ein Gründerzuschuss irgendwie was helfen, ja klar die 25.000 Euro kriegst du auch nichts aber es gibt ja auch andere Lösungen inzwischen Das muss ja nicht die GmbH sein es gibt ja auch äh, UGs oder also was auch immer was man halt für eine für eine Form wählt ja. aber ähm, oder man fängt erstmal so an und wandelt später in eine GmbH oder ja. eine gGmbH also es gibt ja was die was sozusagen die, ähm, die Rechtsform. Rechtsform anbelangt gibt es ja so viele Möglichkeiten ja. die man wählen kann ähm,
1: ich glaube es ist öfter so die Miete hier zum Beispiel ne, ja. was halt einfach was halt ordentlich drückt finanziell mhm. Ähm, ja, das mit der Gründung kann man sich dann vielleicht noch ein bisschen aufschieben oder so, aber ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, du hast jetzt gesagt, du bist viel in Bayern unterwegs, mhm. guckst dir an, äh, triffst dich mit Start-ups. In welchen Bereichen wird denn gerade so am meisten gegründet? Also jetzt auch abgesehen von Sozialunternehmen, was würdest du da sagen? Ist das ganz viel digital dann? oder? Mhm.
0: Also ich merke gerade ganz stark diesen ganzen Energiebereich. Also ich, ich treffe gerade sehr, sehr viele, die... Ja, im Bereich erneuerbare Energien und Speichertechnik was machen. Super. Also da wirklich, da, da ist auch nochmal total Bewegung drin. Ähm, also alleine jetzt in letzter Zeit, also was weiß ich, mo- nächste Woche bin ich bei Kitecraft, die machen so äh, Windanlagen, die man wie einen Drachen steigen lassen kann. Also mhm. Airborne Windcraft nennt sich das dann. Äh, dann äh, so in dem Bereich äh, Batterietechnik, ähm, grüner Wasserstoff, also da ist total viel Bewegung drin, da nehme ich wahr, dass da gerade viel passiert, einfach weil jetzt auch der Leidensdruck äh, nochmal größer geworden ist seit dem Ukraine-Krieg, ist einfach nochmal das Bewusstsein bei ganz vielen, diese Abhängigkeit von fossiler Energie, dass es aufhören muss, da ist einfach nochmal Bewegung reingekommen. Die haben natürlich jetzt alle nicht erst seit März ihre Ideen, aber jetzt habe ich das Gefühl, jetzt nimmt es ziemlich an Fahrt auf. Dann, äh, zweiter Themenbereich würde ich so sagen, Gesundheit. Mhm. Also so Tech sachen Das sind oft jetzt natürlich super komplexe Sachen. Da geht es dann um Genehmigungsverfahren so im Gesundheitswesen, ist halt auch super langwierig und teuer. Patente braucht es meistens. Also das sind so Sachen, wo es schwierig ist. Ja, aber da passiert auch viel. Ich glaube, dass da Corona schon auch nochmal den Blick auf Gesundheitsthemen mhm. verändert hat. Ja, also so und ähm, ja, also ich meine, mu-, ich habe ja vorher schon gesagt, also die, mit der Hightech-Agenda in Bayern, da wird schon viel Geld auch in, in technologische Lösungen gesteckt. Noch nicht so messbar, was wirklich so rumkommt, aber natürlich, wenn man jetzt irgendwie 20 KI-Lehrstühle auf einmal schafft, da wird irgendwas kommt raus am Ende, weil ich meine, die machen ja was und die forschen. Und Grundlagenforschung ist halt einfach was, wo man jetzt erstmal noch nicht so weiß, was kommt da am Ende rum. Aber es wird, denke ich, schon dazu führen, dass wir mehr Ausgründungen auch in diesem KI-Bereich nochmal haben. Ja, das sind so die Sachen, vielleicht die mir jetzt so einfallen. Aber grundsätzlich ist es sehr vielfältig und das ist auch ein bisschen das, was ich versuche zu zeigen, dass es halt eine vielfältige Landschaft ist und dass es nicht nur das Hightech-Zeug gibt, sondern dass es eben auch ganz viel gesellschaftliche Innovationen eben gibt, die auch Unterstützung brauchen, die gerade in der Zeit, wo ja irgendwie auch so ein bisschen der gesellschaftliche Zusammenhalt so ein bisschen in Gefahr gerät, also Inflationsangst, all das, was so auch da ist, dass man da einfach auch da investieren muss, weil das eben dann auch wirklich einen Mehrwert für die Gesellschaft bringt, der jetzt nicht so messbar ist vielleicht. Ja,
1: Sozialunternehmen ist jetzt irgendwie seit, keine Ahnung, 15 Jahren so, dass das das coole Ding, so das wollen alle machen. Ich stelle mir trotzdem manchmal die Frage, muss man gesellschaftliche Probleme eigentlich wirklich unternehmerisch lösen oder ist es nicht einfach was, was der Staat übernehmen sollte?
0: Ich glaube, es gibt Themenbereiche, da wäre es viel, viel besser, wenn es der Staat lösen würde. Ja, Aber es gibt auch andere, also Beispiel, ähm, Gesundheitssystem ist total kaputt gespart und die DIGs und all das, das ganze System, so wie es aufgegleist ist, das ist ja, dass man das Ganze unter das Diktat der, der Rentabilität gestellt hat, das ist bei Gesundheit fatal. Ja, also da würde ich sagen, da wäre es besser, wir würden das Gesundheitssystem einfach auf neue Beine stellen und da ist es schwierig, jetzt das irgendwie auf Startups rüberzuschieben. Aber die Beispiele, die ich jetzt in dem in dem hashtag bereich gemeint habe, ist zum Beispiel, jetzt ein Beispiel, ich war gestern Abend getroffen, die haben so ein, Sensor entwickelt, der misst den Füllstand der Blase und das ist ein Anwendungsbereich für Querschnittsgelähmte, die ja selber nicht spüren, wenn wenn sie eigentlich auf die Toilette müssten und das hilft halt den Pflegerinnen und Pfleger, weil sie dann sozusagen gewarnt werden und denen dann helfen können sozusagen und das ist jetzt so ein Anwendungsbereich, da würde ich schon sagen, das ist ein echter Mehrwert, ja, das ist jetzt auch vielleicht kein klassisches Social Business, aber es, es, es hat sozusagen den Mehrwert, dass es auch eine Entlastung für für die Pflegerinnen und Pfleger bringt an der Stelle. Das ist ein Themenbereich. Und das ist was, wo ich finde, das können Startups gut machen, das Gesundheitssystem aufräumen können sie nicht. Also es ist so die die Schwierigkeit, also Digitalisierung im Gesundheitswesen ist gut, weil es Entlastung schafft, um... Freiräume wieder für für Pflege am Menschen, für die Menschen, die in diesem wahnsinnig wichtigen Beruf arbeiten, ja. Mm. Das ist jetzt so mal so also ein Themenbereich. Und dann klar, ja, nenn mir mal irgendein Social Business, wo du sagst, es wäre besser, wenn es der Staat machen würde.
1: Ja, ich denke so, also, ja, was ist dann Social Business, aber vielleicht ähm, Social Beat zum Beispiel, also jetzt so Geflüchtetenbereich, würde ich mm. sagen, ähm, da läuft unheimlich viel zivilgesellschaftliches Engagement, mhm. teilweise von Organisationen, von Unternehmen, teilweise auch einfach von Ehrenamtlichen. Mhm. Und da frage ich mich manchmal, ich kenne so viele, die sich da jetzt so ausgepowert haben eigentlich. Ja. Und da denke ich mir, ja, aber es ist eigentlich, ein staat, also für mich ist es eine staatliche Aufgabe, diesen mhm. Menschen, die hier ankommen, mhm. einfach ein gutes Leben zu ermöglichen ja. oder einen Einstieg zumindest.
0: Ja. also Social Beer ist ein interessantes Beispiel. Ich war auch schon bei denen dort.
1: Also Leiharbeit für ja, genau. äh, Geflüchtete, ein Einstieg ins Berufsleben, das macht Social B ganz grob gesagt. Ja,
0: genau. Also da, da ist es ja auch so ein bisschen zwiespältig. Also auf der einen Seite sind wir ja der Meinung, Leiharbeit soll es in dieser Form eigentlich nicht geben. Soziale
1: Leiharbeit muss man dazu sagen, ge- genau, ne? abgesichert. Und genau, so. also
0: wenn, wenn man jetzt sagt, Leiharbeit ähm, ersetzt sozusagen, also man verdient schlechter und hat schlechtere Konditionen, das ist ja. natürlich ein Scheiß. Aber das Ziel bei Social Bee ist ja schon, das Vehikel der Leiharbeit zu nutzen, ja. um die in Arbeit zu bringen und möglichst dann, dass sie übernommen werden. Und die Schwierigkeit, und das muss man ehrlich sagen, in diesem ganzen geflüchteten arbeit ist, dass das Asylbewerberleistungsgesetz und die Aufenthaltsgesetze so komplex sind und es gibt nur ganz wenige wirklich gute Asylrechtsanwälte, muss man ehrlich sagen. Also merke ich auch immer wieder bei meinen Asylfällen im Petitionsausschuss. Wenn man sich da einmal reingearbeitet hat und Leute hat, die da Ahnung haben, was alles braucht, um die Ausbildungsgenehmigung zu bekommen, um was man alles einreichen muss und so weiter, dann ist es schon was, was auch äh, sinnvoll ist, dass man das nutzt. Und das ist ja so ein bisschen die Idee: Man nimmt die Arbeit den Arbeitgebern ab, macht es Full Service, dass das klappt. Und dann und durch diese weniger Arbeit sind sie auch eher bereit, Leute einzustellen, wo halt der Aufenthaltstitel vielleicht nicht ganz unkompliziert ist. ja, Weil das ist ja oft so, also wenn du eh einen Titel hast und arbeiten darfst, dann ist es ja unkompliziert. Aber dieser Weg dorthin, mhm. der ist schon steinig. Ja, auf und, jeden äh, Fall. und deswegen, klar, ich, ich wäre auch der Meinung, ähm, in, in einer idealen Welt ähm, haben wir das Problem nicht. Wir haben ja jetzt im Bund dieses Chancenaufenthaltsgesetz, ist ja jetzt sozusagen im Kabinett gewesen. Da wird vieles einfacher, mhm. aber nicht alles gelöst, ja. weil äh, die Probleme im Asylbereich sind so vielfältig wie die Personen. Also wir haben kein Fall ist kein Fall ist gleich gelagert, ja? ja. Und deswegen ist es so schwierig. Und das der Staat sollte Deutschkurse bereitstellen, der sollte möglichst die Leute arbeiten lassen, wenn sie arbeiten können, ja. Also das sind so so Themen. Aber die Frage kann man das entbürokratisieren und so da da kann halt so ein Social Business dann doch einen Mehrwert liefern, weil die ganzen ehrenamtlichen Helferkreise, die haben nicht die Kapazitäten und es macht auch keinen Sinn, dass sich jeder einzelne Helferkreis wieder in die Untiefen des, der Arbeitserlaubnisse für Asylbewerberinnen einarbeitet, ja, das ist dann auch, da. die sollen lieber sich um, um, um Integration auf so einer persönlichen Ebene kümmern, dass die Freunde finden, dass sie mal eingeladen werden zum Grillen, keine Ahnung, solche Sachen, Das ist, dass das diese ehrenamtliche Arbeit viel wertvoller investiert als den fünften Behördengang mitzumachen, ja. Also, sage ich jetzt so, ja. Es ist, also, aber es ist ein schwieriges Feld, weil eigentlich in einer idealen Welt bräuchte es das nicht, ja. Genau.
1: Ja, wir könnten noch lange weiter diskutieren, <lacht> aber du hast weitere, weitere Termine. Ähm, Frage nochmal, ja, so persönlich. Du bist jetzt, ähm, für fünf Jahre ja erstmal im Landtag. Mhm. Die nächste Wahl ist nächstes Jahr, gell? Mhm. im, dann?
0: September wahrscheinlich. Ist noch kein Termin festgelegt, aber erfahrungsgemäß September 23, ja.
1: Okay. Ähm, und du bist ja jetzt in der Opposition und ja, gut, man weiß es nicht. Vielleicht kommen die Grünen in die Regierung mhm. bei der nächsten, in der nächsten Legislatur, vielleicht aber auch nicht. Ähm, wie geht das für dich weiter? Also möchtest du wieder kandidieren? Und ich frage mich auch, was gibt es da eigentlich so für, überall redet man von Aufstiegsmöglichkeiten mhm. in der Opposition, mhm. ist aber schwierig, oder? Ja. Wie, was sind da so Perspektiven für dich?
0: Also ich möchte wieder kandidieren, die nächste Aufstellungsversammlung ist auch schon im September 22, weil das ja immer so mit einem Jahr Vorlauf ungefähr passiert. Ja, was gibt es für Aufstiegsmöglichkeiten? Also ich meine, ich sag mal, ich habe jetzt eh schon dafür, dass ich das erste Mal drin bin mit diesem Ausschussvorsitz, finde ich, eine sehr schöne Aufgabe bekommen und auch... Sag mal, das war auch eine Ehre, dass meine Fraktion mir das zugetraut hat, weil wenn du noch null parlamentarische Erfahrung hast, dann gleich einen Ausschuss zu leiten, das ist schon auch irgendwie äh, eine große Herausforderung. Mai, was gibt es für Möglichkeiten? Also wenn wir jetzt mitregieren, dann gibt es natürlich mehr Möglichkeiten. Die Frage, ob ich dann in Frage komme für eine von diesen herausgehobenen, das ist echt Kaffeesatzleserei. Also ich... Äh, kann mir grundsätzlich schon vorstellen, in irgendein Regierungsamt reinzugehen, aber das ist absolute Zukunftsmusik und äh, wie gesagt, deswegen, ich glaube, jeder, der diesen Job macht und der ihn auch mit Herzblut macht, der macht es eigentlich, um was zu gestalten. ja Und deswegen fände ich jetzt, es wirklich schön, wenn wir mal was zu sagen hätten, weil das ist einfach das, was mein Frustrationspotenzial gerade ausmacht, dass egal wie gut der Antrag ist, den ich schreibe, es wird alles abgelehnt, ja. Also alles, was von der Opposition wird, wird abgelehnt. Da findet man dann teilweise fadenscheinige Gründe, einfach um Nein zu sagen. Und da würde ich mir halt wünschen, dass wir das das nächste Mal anders haben. Und wer dann bei uns in diese verantwortungsvolle Position geht, das ist äh, hängt von den Mehrheitsverhältnissen. Also ich sage mal, ob wir jetzt nur drei äh, Positionen besetzen oder ob wir sechs Positionen besetzen, das sind ja alles so Unsicherheitsfaktoren. Und ob wir überhaupt der Partner der Wahl sind oder ob wir vielleicht im Lied sind keine Ahnung also ich da kann ja noch so viel passieren ja also hat man ja bei der Bundestagswahl gesehen kann in kürzester Zeit von Himmel hoch sie auch zu ganz schlechten Werten und dann pendelt sich es irgendwie wieder in der Mitte ein also das ist einfach sehr unsicher und an sich ist natürlich dieser Job als Ab- Abgeordnete einer der für sich steht also man hat eigentlich schon die Höhen der, des, der Karriere erreicht, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es natürlich in der Fraktion noch Aufgaben, so wie ich jetzt als stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Aber man hat gut zu tun und man kann muss sich auch, glaube ich, in jeder per- Periode neu erfinden, weil man ja nicht immer dieselben Jobs wieder bekommt. Also zum Beispiel ist nicht sicher, dass ich wieder Ausschussvorsitzende werde, weil das ist ja auch damit... Da gibt es dann wieder Zugriffsrechte, je nach Größe der Fraktion. Und dann, keine Ahnung, wenn es jetzt nicht mehr der Petitionsausschuss ist, sondern so irgendwas anderes, was ich Verkehrsausschuss Verkehrsausschussvorsitz, dann bin ich das nicht, weil da gibt es andere, die Verkehrspolitik äh, mit Herzblut und schon sehr lange machen. Ja, Also deswegen, man muss immer gucken, wie die Konstellation ist und aus der Situation heraus dann überlegen, was, wo ist mein bester Platz in dieser Konstellation.
1: Wenn das jetzt wieder erwarten, alles nicht klappen würde und du auch nicht mehr Politikerin wärst ab 2023, hättest du einen Plan, was du dann machst?
0: Ja, ich habe so ein paar Plan B, C, D, <lacht> weil ich glaube, also ich bin halt jemand, ich kann mit Unsicherheit eigentlich gar nicht so gut umgehen. Insofern witzig, dass ich den Job habe, den ich habe. Ähm, also ich, ich habe mir immer überlegt, ähm, tatsächlich vielleicht doch nochmal zurückzukommen auf meinen ganz Ursprungsplan, nämlich Lehrerin zu werden.
1: Nicht Gründerin.
0: Auch, das ist äh, der die Alternative. Also äh, Lehrerin wäre sozusagen so die Variante. Ich gehe nochmal in Quereinstieg. Es gibt da immer so Quereinstiegsprogramme, und schaue irgendwie, dass ich, ich, ich fände da, tatsächlich Mittelschule super spannend, weil ich einfach sehe, da kann man richtig was verändern, wenn man ein guter Lehrer ist. Da habe ich das Gefühl, da macht es einen Riesenunterschied, Aber das ist sozusagen was, das kann ich eigentlich nur machen, wenn ich dieses Mal nicht reinkomme, weil dann bin ich noch unter, also bin ich gerade so 40. Ich glaube, da macht es noch Sinn, nochmal diese, diese krasse um also Lebensweg-Umgestaltung zu machen. Alternativ habe ich auch immer mit also eine Gründungsidee schon gespielt. Ich bin jetzt noch nicht so weit, sage ich mal, dass ich schon ein konkretes Projekt habe, aber ich habe natürlich viele Leute getroffen. Ich habe so ein paar Ideen, wo ich mir denken könnte, es könnte funktionieren, aber das wäre dann was, was ich halt, wenn ich raus bin, mit, Ru- mit Ruhe und so ein bisschen mir überlegen würde.
1: Können Sie nicht verraten.
0: Äh, Doch, ich ich kann schon mal, ich habe zum Beispiel ein ein Themenfeld, wo ich finde, dass äh, extrem Handlungsbedarf ist, ist in dem Bereich Nachfolge, also Unternehmensnachfolge. Ähm, Und äh, wenn man da schaut, wie die Portale aktuell, die es gibt, ausschauen, die sind super bescheuert, nicht zugänglich, äh, Design furchtbar und es gibt ja so viel... Matching-Portale für andere Dinge. Also, was ist ich, Azubis mit Unternehmen und was weiß ich. Und ich könnte mir vorstellen, so eine so ein Portal, Unternehmen sucht Nachfolger.
1: Nachfolgetinder
0: Genau, sowas in da Ich wische rüber. Naja, also so ein bisschen halt was, wo man auch Videos zeigt, wo man... Also, aber das wirklich nur so, weil das jetzt so ein Themenbereich ist, wo ich das Gefühl habe, da ist irgendwie... Da liegt es im Argen. Ja, wir haben ja so viele Unternehmen, ich ich habe irgendwo meine Zahl gelesen, also sechsstellig mindestens an Unternehmen, die jetzt äh, übergeben werden müssten und man findet eigentlich keinen Nachfolger dafür. Und eigentlich ist ja eine Nachfolge auch so eine Art wie Neugründung von einem Unternehmen. Also wenn jetzt ein neu, komplett neues Team übernimmt, dann ist es ja eigentlich ein neues Unternehmen, dann ist es ja nicht mehr dasselbe wie vorher. Dann ist vielleicht das Geschäftsmodell noch ähnlich, aber nicht mehr dasselbe Unternehmen. Genau, das ist so eine Idee, und äh, Mai, ich habe natürlich auch viele Kontakte geknüpft, äh, Politikberatung oder so ist natürlich auch immer noch eine Option. Aber es ist halt schon schwierig, wenn man einmal so selbstständig gearbeitet hat, nochmal in ein Angestelltesverhältnis zurückzugehen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, weil man lässt sich dann auch ungern was sagen, <lacht> je länger man das so macht. Ne? Also es ist echt schwierig. Aber. Kann ich
1: verstehen, kann ich mir <lacht> gut vorstellen. Steffi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch.
0: Ja, danke für deine Zeit.
1: Das war's mal wieder mit Paul fragt. Weitere Infos zur Folge findet ihr in den Shownotes und auf meiner Website paulkuhlmann.de. Ich freue mich über Feedback und Gastvorschläge bei Instagram. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.